0: Nunca mais Novembro de 2021 Nunca mais Um dia quente Adeus novembro 13 horas se despede do mês de novembro E se prepara para viver amanhã O primeiro dia Do último mês do ano De 2021 Data de Portugal Isso mesmo Com grandes festividades Aqueles pratos que são preparados à base de bacalhau E colocados à disposição da população Porque é uma cidade portuguesa, Pelotas o primeiro de dezembro, Centro Português, primeiro de dezembro. Dezembro chegando, e a dona Eva Greque Fuentes tem razão quando me alerta, não, já, já menos agora, né? quatro semanas para o Natal, seu Cleiton. Fiquei, fiquei chocado com isso, porque na minha cabeça, novembro estava pela metade. Não, 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 o senhor está redondamente equivocado. Novembro está, está concluindo, está terminando. A velocidade do ano foi, foi uma velocidade de Fórmula 1, pilotada por, 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 como é que é o nome do piloto inglês?
1: Lewis Hamilton.
0: Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Velocidades de Fórmula 1 assustadoras, impressionantes. Já a velocidade futebolística, no futebol não, não há necessidade de muita velocidade também, né? Já dentro do campo, no verde da grama, na grama verde dos estádios, um festival de decepções. Eu resolvi prestar uma homenagem ao Mortosa Flávio Teixeira. Tem o telefone dele? Tem. Pelo, qual é a homenagem que eu resolvi prestar ao Mortosa? Eu hoje peguei uma camiseta do Palmeiras, a camiseta número 8, bem verdinha, e me foi presenteada por ele, pelo Filipão. Saí caminhando, coloquei a camiseta do Palmeiras em cima de, uma, de uns verdes, tá? É, como é que se chama? Agora me deu um branco agora, olha aqui, ó. Hortências. hortências. Uma belíssima uh, paisagem com hortências bem verdinhas. A hortência ainda novinha, tá? Toda verde, hortência, toda é aquele, verde. Tá, aquele no... corredor ali da é entrada. Está florido? Cor... Não, não, corredor não, lá dentro. Coloquei a camiseta verde da Sociedade Esportiva Palmeiras, a número 8, com o, número da, o meu número de sorte, sobre as hortênsias. Olha só que fotografia, hein, Luiz Carlos Vaz? Coloquei sobre as hortências e coloquei a, a, a camiseta verde, belíssima, do Palmeiras, ao lado das hortências verdes. Fiz uma série de fotografias, talvez vocês se interessem por elas, mas vou oferecê-las ao senhor Flávio Teixeira, o Mortosa. Né? Campeão pelo Palmeiras campeão da Libertadores pelo Palmeiras, junto com o Filipão, ah. e eu passei a torcer para o Palmeiras em homenagem a eles. Mas você não se irritou com o Filipão, certa feita, se estressou no rádio? Sim, mas é águas passadas, águas passadas. Fui pessoalmente colocar a camiseta em cima das hortênsias para fotografá-la e, e enviar ao, 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 ao Mortose e ao Filipão. Por essa conquista extraordinária da Sociedade Esportiva Palmeiras. Três vezes campeão da Libertadores da América. O Abel Ferreira, o português, é um senhor treinador de futebol. Hein? Que aula deu, né? Ah. E, por outro lado, fiquei triste com o adeus ao Renato Portaluppi. Eu gosto do Renato. Fiquei triste com ele tá... a fisionomia dele. Você viu? É, levou... Fisionomia... Um... Levou uma burdoada. Porque chorou feito criança, né? Mas foi demitido pelo 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 clube de regatas do Flamengo. O futebol é assim, né? É, o futebol é. é isso mesmo, né? Já havia sofrido muito também o treinador do São hoje, treinador do São Paulo, Rogério Ceni, quando foi despedido pelo 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 clube de regatas do Flamengo. Isso é o futebol. Aqui em Pelotas, por exemplo, aqui em Pelotas é um vale de sofrimento. 2021, né? Cada, cada notícia é pior que a outra.
1: é O Rio Grande do Sul não dá nada bom no futebol. O Rio Grande do Sul, e ano, cada na...
0: notícia, é pior que a outra. E os daqui investindo na, na mídia de Porto Alegre. os, juventude, né? Porto Alegre,
1: os o Juventude, tem um mais. jogo hoje, eu acho é. que também tem que se escapar. O Juventude está na luta pelo... Dificílima a situação Dificílima do difícil Dificílima também, né? pode então, ter dois há, rebaixados. Não, não né? há uma
0: unidade em pelota. conversava sobre isso com o Paulo Moreira, postos Paulo Moreira, que é hoje a loja de conveniências dos postos Paulo Moreira, é o grande endereço para o debate esportivo... É o grande endereço para debate político, para descontração e até para falar sobre músicas, as músicas dos anos 70. Mas os bolos inigualáveis da dona Vera Lages, na loja de conveniência dos postos Paula Moreira, loja essa que eu frequento quase que diariamente. Bom, nos recados iniciais eu tinha um recado a dar que desapareceu da minha mente, vou chamá-lo, reapareça, por favor porque eu estou diante de um microfone, vou ficar numa situação complicada e comprometedora se você não surgir. Mas por que, que eles desaparecem esses recados, essas mensagens? Dizem que é sequela da Covid. Né? Dizem que é sequela da Covid. Todo mundo me fala isso. Você tem uma coisa assim na ponta da língua para expressar e pensa assim... some some. Ela, ela some. Não ah, é Tata Lang Viana, ah, não, José, desvia. Carlos, José Carlos Lang Viana, queridíssimo amigo, um forte abraço, prestigiando sempre o 13 Horas todos os dias. Quando eu falo no Tata Lang Viana, eu me lembro do Gustavo brusque Zagson, do Tapinha Racier, o Atualpa Racier, parceiros, grandes amigos da década de 80, né? amizades fortalecidas nos anos nos anos. 80. É, outro dia recebi uma carta do dono do circo Garcia, é, dizendo que em breve vão, vão aparecer e tal, e, e se eu lembrava, quando eles se apresentaram aqui, eu batizei o macaco Cleiton Rocha. Na minha cabeça, anos 80. Segundo o Marcelo Costa Santos, não, Dindo. Anos 90.
1: Será que vive ainda o Cleiton Rocha? Não, não, Cleiton faleceu Rocha. em Bajé.
0: Morreu? Não, tudo em Bajé. Comigo é tudo em Bajé. Olha aqui, ó. Eu quase morri em Bajé e o macaco Cleiton Rocha morreu em Bajé. Quando o circo foi a Bajé. O Luiz Antônio Caminha e o Luiz Carlos Vaz é que diziam: enquanto você trabalha, o outro Cleiton Rocha passeia. Corre mundo, visita o mundo, com toda a mordomia do mundo, né? possível e imaginável. Mas o Cleiton Rocha, macaco, morreu em Bajé. Ele foi batizado nos anos 90. Também fiquei sensibilizado com uma longa mensagem que recebi. Muito obrigado, Paulo Robola Ribeiro. Nosso Muitíssimo ouvinte, obrigado. Olha aqui, sempre um... ouvindo em Canguçu. Nos ouve, nos prestigia em Canguçu. Me mandou uma mensagem muito interessante. Essa mesma mensagem eu quero estender ao nosso comentarista de futebol colonial... Almerindo Santos. Almerindo dos Santos, que teve a gentileza de passar uma gravação. Que gravação é essa? Eu vou ter que dizer aqui, eu não havia falado nisso, mas vou falar agora. Uma gravação com um familiar do Cleiton Rocha de Canguçu. Esse familiar reside em Piratini. E esse rapaz, 45 anos, né, de nome Cleiton Rocha, nascido em Canguçu, 45 anos, estava pilotando uma carreta para Rio Grande... E sentiu um ruído estranho, parou o parou a, a, a caminhão, desceu, colocou um macaco, não foi? Que fatalidade, né? Foi para coisa... baixo do caminhão, o macaco rebentou, cedeu, o caminhão prensou ele e explodiu, não foi? Que fatalidade. O caminhão prensou ele e explodiu e ele morreu carbonizado, Cleiton Rocha, na estrada, na 392 Pelotas Rio Grande. Eu fiquei tão impressionado com isso. Eu fiquei muito impressionado com isso, sobretudo quando colocaram os familiares dele em contato comigo. Me deixou muito impressionado. É, Mas já... é um assunto que eu conversei contigo, com o Leonir e com poucas pessoas, a boca pequena. É. Né? Sei, eu, não, eu fiquei não... muito impressionado, amigo. Que a... ficasse com isso, a... né? Com a fatalidade. Com... Porque um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo assim: é... foi bom o fato de a polícia e, e a. como é que chama? a Ecosul, Ecosu, a
1: a Ecosu. não
0: terem dado o nome da pessoa. Né? Ou seja, Sim. não foi dado, só colocaram as iniciais e a idade, 45 anos. Mas o nome teria causado, certamente, muita surpresa e tal. né? O nome da pessoa completo não foi dado na ocasião da tragédia na 392. Essa tragédia, sobre isso conversamos muito, eu e o João Garcia, pelo telefone na madrugada, me deixou muito impressionado, muito impactado com o episódio, até por saber né, as razões do nome dele, etc, etc. Eu também sou de Canguçu, porque onde eu nasci era Canguçu, Serrito era Canguçu, eh, no, no ano em que eu nasci. Né? Então, o, o, o meu amigo Sebastião Ribeiro Neto, que vai falar daqui a pouco ao 13 o Siloter Iribarren, outro queridíssimo amigo, filho de Canguçu. O Siloter é filho de Canguçu, se impressionou muito com isso também. Mas, Cleiton, nós somos filhos de Canguçu. Esse rapaz era filho de Canguçu. Aos 45 anos, o fim de tudo, de uma maneira brutal. Brutal, né? brutal. Brutal, 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 brutal. Brutal, brutal, brutal. Estúpido, brutal. assim, sem... Não, não tem... Meu Deus, as sem imagens. explicação. Você viu explicação. as imagens? Não, não. Me mandaram as imagens. Não, não vi, não vi. Não. Fiquei impressionado com isso. Bom. E segue a vida, né? Vida que segue, vida que segue. Eu, eu gostei muito, muito, muito mesmo de uma mensagem recebida. Porto Ferreira, futebol de Bagé com o Guarani na primeira. Beleza, Porto Ferreira, é isso mesmo, né? É isso mesmo, olha aqui. Doutor Álvaro Lozada, amanhã estarei ao microfone do 13 Mensagens que eu estou recebendo aqui, mande você também as suas mensagens para cá, 991256333, 981148808. 991256333, 981148808. Que a gente radiofoniza, né, Gastão? A gente repassa, repassa as informações, né? é muito importante isso eu, eu gosto de uma transmitir os recados para ver uma vez, o, o, o que, que repercute as coisas do 13 né? os temas que são, que são examinados aqui, a repercussão que isso tem tem muita gente cobrando, por exemplo o Pelotas Verde, Frutífera multicolorida, mas não é o momento, né Gastão? você não vai plantar nada agora em novembro nem né, em dezembro né? não é, não é período de plantio é, dizer, até não,
1: setembro dava.
0: até é, não, 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 eu sei, não sei. mas é, os momentos tu, certos... Somente a grama,
1: né? eles a grama serão,
0: é setembro. Concordas? Né? Eles é. serão... Eles serão... Divulgados. Uh, né? Serão divulgados, devidamente devidamente divulgados. né Então, dentre outras informações que nós temos aqui... Vamos tentar ouvir o Danilo Giroldo na sequência, magnífico reitor da FURG, aquele que vem o 13, quando o 13 quer, e vem ao vivo, o que é bem mais interessante, né? Porque é um sujeito extremamente humilde, pés no chão e sem raivas interiores. Pois bem, o Danilo Giroldo, meu amigo há décadas, reitor da FURG, poderá falar, talvez ainda hoje, sobre esses moluscos, 20 quilômetros né, em Santa Vitória, na área de Rio Grande, em território Rio Grandino, em território de Santa Isso. Vitória, 20 quilômetros eh, moluscos aparecendo né, assim, numa extensão numa extensão de 20 quilômetros e os conselhos que são dados até agora é podem fotografá-los etc mas não não consumam esses moluscos né sim. pelo amor de Deus ainda mais num momento tão complicado como esse que nós estamos vivendo podem fazer fotos etc etc mas não 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 se preocupem em consumi-los conversei bastante também com meu amigo Regis Pinto e Silva né? Regis Pinto e Silva a campanha da Santa Casa Cleiton, não se esqueçam Da campanha da Santa Casa Banco de Sangue da Santa Casa Já vou postar agora aqui Muito obrigado Foram 295 doadores É uma campanha Aquelas, aquelas campanhas de urgência que a, que, a, que a Santa Casa faz E o Banco de Sangue da Santa Casa Valendo lembrar o seguinte O que o 13 mais gosta de fazer É responder no ato Aos pedidos de sangue Cessa tudo enquanto a antiga musa canta que um poder mais alto se levanta. Que poder é esse, seu Cleiton? A vida humana, a saúde. Para viver, se precisa de sangue. Necessita-se de sangue. Não é o Regis Pinto e Silva que está nos ouvindo? Necessita-se de sangue para continuar na vida. Então, todo apelo por sangue que chega aqui, Prezado Regis, senhores ouvintes, todo apelo de sangue que chega aqui. O atendimento é no ato, para tudo e a gente faz o apelo. E as respostas têm sido simplesmente comoventes. A população de Pelotas reage na hora. O senhor Regis Pinto e Silva, admirável administrador da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Uma coisa que eu jamais vou esquecer foi o respeito com que os senhores é, homenagearam a memória durante o, o velório dela da, 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 da Terezinha Herigui da soprano Terezinha Herig, esquecida por outros endereços que vivem esquecendo a história desta cidade miseravelmente esquecendo com pobreza de espírito inclusive, esquecendo a história dessa cidade a Santa Casa prestou tocantes homenagens à soprano Terezinha Herig, mas na origem dela silêncio absoluto, isso é muito triste, isso é soberba isso é autossuficiência, isso é eu me basto e o resto que se dane. Esse tipo de comportamento, essa ausência de memória, esse pouco caso com a história, essa frieza com o presente. O reitor da FURG, convocado, atende na hora. Aqui não, aqui é muito difícil. Em determinada situação, conseguir-se até uma emissora de uma outra universidade para ajudar numa campanha que, de certa forma, defende a vida, que é... Uma estrada duplicada. Isso tudo eu vou colocando no meu baú. E vou recebendo, presta atenção daqui presta atenção dali. Paulo Moreira foi um que conversou longamente comigo ontem. Clayton, assimila os golpes serenamente. Não reage. Mantenha calma. Né? E por aí vai. E é um conselho amigo, porque é um dos meus mais queridos amigos em Pelotas, desde a mais tenra idade. Abraça as causas e deixa rolar, né? os comportamentos de pessoas que possam te incomodar e tal, silencia, esparadrapo na boca, silencia diante desses comportamentos. Eu vou procurar fazer isso, vou procurar fazer isso, fica prometido aqui. Quem deve fazer uso da palavra enquanto eu tento o Giroldo, Gastal?
1: Deixa eu passar os números da Covid, da... estão atualizados agora com o dia muito 30.
0: Muito bom, muito
1: bom. Já atualizado agora há pouco a uma e um. No dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro. Aliás, saiu um relatório né, da, da Universidade Federal, do, do, do Centro Covid, né, que vem analisando desde o início, e bastante, na, digamos, positivo a, a divulgação desses números na, divulgados na, pela... Por esse grupo né, que, que avalia desde o início da, 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 da pandemia. Mas são 51 novos casos, né, tem 907 pessoas isoladas, 200 em análise, tivemos dois óbitos, né, esses óbitos são relativos aos dias 27 e 29 de novembro, né, já contabilizados hoje. A ocupação de leitos de UTI. 46,2% dos 39 leitos disponíveis, só para lembrar, Pelotas teve 118 leitos, chegou a ter 118 leitos no auge da pandemia, hoje são 39 leitos né, que estão disponíveis e 46% ocupados. Dos leitos de enfermaria, dos 52 leitos disponíveis, 57,7% estão ocupados. Então, 95% das pessoas já tomaram a primeira dose, aqui em Pelotas, que é um índice super bom. Também 80% na segunda dose e 44% na dose de reforço. A gente monitora também aqui nesse painel COVID a taxa de transmissão, que continua abaixo de 1, mas uh, subiu um pouco em relação a ontem, 0,90%. Então, a, a, a taxa de transmissão continua abaixo de 1% desde o dia 11 de novembro. Vamos né? a gente completa um mês aí abaixo de um. Né? Dia 11 de dezembro, né? pelo menos. Né? Então, são os números né, liberados agora há pouco, uma da tarde, 29 minutos atrás, em relação né, aos números de pelotas. Tá? Então, né, uh, números que são... Uh, não dá para dizer positivos né, em relação à, à pandemia, mas são números melhoraram em relação, vem melhorando em relação a, aos, aos próprios indicadores que a cidade vem apresentando, pelo menos uh, nos últimos meses. Aí, né? Não é diferente do país, uh, né? é o reflexo da vacinação.
0: E, enquanto isso... Vamos gera... ao primeiro? Ah, sim, por favor. Por favor.
1: Vamos ao primeiro participante? O Alberindo? Pode ser.
2: Boa tarde, Cleiton, Paulo Gastal, Leonir Bade, amigos e amigas do 13 Horas. Hoje eu vou falar sobre o assunto do futebol colonial aqui de Pelotas e que integra esses clubes aí também da nossa região. Em reunião realizada no, há dois meses atrás, ficou definido entre a Associação Colonial de Pelotas, a ACP, do Futebol da Colônia, é que os os campeonatos de 2020, 2021 não ficam cancelados. Então não constará em ata e aliás constará em ata esse detalhe e não teremos na departamento de estatístico então detalhes sobre esses dois anos devido à pandemia. Mas clubes e, e a diretoria da ACP se reuniram e e, então, marcaram o campeonato para 2022, que deverá começar por volta do mês de março. É, são os clubes que confirmaram suas participações. São eles. Esporte Clube Arroio do Padre, do Arroio do Padre. Cascata Futebol Clube da Cascata, 5 Distrito de Pelotas. Do Morro Redondo temos o Índio, Grêmio Esportivo Índio, Grêmio Esportivo Independente. Capão do Leão tem o Fluminense, lá do Cerro do Estado. O Esporte Clube Sangafunda, aqui do bairro Sangafunda Pelotas. Grêmio Esportivo Santa Irene da Boa Vista, próximo aqui ao Areal Pelotas. E o, o, o União, Esporte Clube União da Colônia Osório, terceiro distrito de Pelotas. Nós. Temos nas próximas reuniões a, as discussões, os debates relativos à inscrição de, de atletas, porque entra também os detalhes do atleta veterano, a partir de quantos anos, também o sênior também tem. diminui um ano para participar também, então. Esses detalhes todos ainda não estão oficialmente é, concretizados. Eu primo por isso, sempre durante esse tempo todo, não gosto de falar o que, que me disseram lá no bar do seu fulano e do outro. Normalmente eu divulgo o que é concretizado. E esses clubes aí estão acertados. Então, em março, inicia o campeonato da ACP. Tem outra associação na colônia, vocês sabem também, a Associação Colonial de Esportes, que é aquela associação que usa mais os atletas do nosso, da nossa colônia. Com exceção aí o sênior, né, esses detalhes. Ou aqueles atletas que já adquiriram condição de, um, de uma determinada maneira. A CE só irá participar... É, após o campeonato da ACP. Eles se combinaram assim, porque tem clube que participa de uma e da outra também. Mas a ACS está se programando uma reunião, depois a gente fala nos próximos programas. Também em termos de campeonato de, de colônia, o futebol de sete também já está em andamento. É, tem o campeonato Taça Rural Arrasta Pé. O pessoal botou esse nome que porque é vários campos assim, bem, é, bem humildes, né? Então, mas tem uma participação de quase 20 clubes, né? Nas categorias de é, veteranos, feminino e os, o, a categoria principal. Todos os domingos num estádio e a movimentação é bastante grande. É usado. Todas as regras contra né, a, a participação. Todo atleta tem que ter atleta e árbitros, mesários, etc., ter lá as, o, o comprovante de que foi vacinado e também o torcedor também, para não haver problema. Até agora está tudo bem, está na oitava rodada. Estes são os detalhes do nosso futebol colonial. Até a próxima. Boa
1: tarde. Obrigado, Almerindo. Grande figura, né? Almerindo Santos. Fazia horas que não aparecia aqui no 13 Horas né? e reaparece neste último dia de novembro. Maia 1º de dezembro, data da independência portuguesa. Flávio Ferreira, presidente do PSDB esteve recentemente em Brasília ele que foi secretário municipal, ontem falou o deputado federal Daniel Trezesiak PSDB ainda na... Afonso Rã também é... fala hoje Quer dizer, ainda repercutindo né, esta, esta prévia que determinou a escolha do governador de São Paulo já tem ex-governador de São Paulo fazendo conjunturas de, junto com partidos trabalhadores enfim Uh, após as prévias, começam as uh, situações que podem ser decorrentes dela. Né? Flávio Ferreira.
3: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal, demais componentes da Mesa do 13. Esta tarde de terça-feira, dia 30 de novembro, onde o assunto que toma conta de, de todas as rodas, de todos os noticiários... É, e não poderia ser diferente, é, obviamente, essa, a chegada da nova variante da Omicron, é, que certamente já, já deve estar é, transitando aqui no Brasil. É, Cleiton, uma análise que, que faço de pronto, assim, num primeiro momento, é que é, certamente o mundo parece até até o momento, não ter aprendido nada com a função da pandemia. E por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque, é, notoriamente, não há uma resposta, pelo menos parecida, é, de boa parte das nações. É, a gente vê Israel, Japão, fechando completamente as suas fronteiras, a gente vê o Brasil, pela primeira vez, fechando as fronteiras e agora... É, especialmente para os países, especialmente e unicamente para os países, alguns países sul-africanos, é, enquanto para outros países em que certamente a variante já circula, é, o Brasil segue aberto. Bom, certo ou errado, é, aí já 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 não tenho competência para analisar isso, obviamente, porque não sou da área, não sou cientista, mas noto que evidentemente não há uma resposta padrão entre as nações, não há é uma resposta padrão sequer é, do governo brasileiro, que ora tem alguma medida, ora tem outra. E muito fala-se agora também nas festas de final de ano e carnaval. E a avaliação que eu faço, Cleiton, é, tendo em vista todas os, os, as informações que se tem até agora dessa nova variante, é que ela parece, ao que os cientistas têm revelado, ela parece ser mais transmitível, transmissível, mas ao mesmo tempo ela parece ser menos letal. Ou seja, os sintomas não são graves, as internações não são tantas, e por óbvio que, e graças a Deus, as mortes também não, é, não, não aconteceram ainda e não deverão ser tantas. É, portanto, há um, um, um período aí em que os cientistas, um prazo em que os cientistas é, pediram em torno de 15 dias, para que as respostas sejam mais efetivas, mais certeiras, e a gente, para tomar qualquer decisão, eu digo a gente, qualquer governo, né? para tomar qualquer decisão, precisa de informação. As, informações, as decisões, elas são mais assertivas quando se tem mais informações e com base dessas informações, você faz uma, uma análise e aí consegue tomar a decisão mais correta. Então, penso que, por hora, qualquer medida é, pode ser... É, precipitada, seja um cancelamento de festa, seja por liberar a festa, é, penso que neste momento é o momento da paciência, de aguardar e quem sabe aí na segunda semana de dezembro a gente já tem as respostas mais efetivas em relação inclusive a, a efetividade das vacinas que se tem até agora em relação a essa nova variante e aí com base nisto possa se se Deus quiser eh é, Manter as festas, eu torço para que isso ocorra, para que se possa manter as festas, para que a gente possa seguir é, cada vez mais vendo aquela luzinha no fim do túnel se aproximando da gente e a gente possa seguir, como a gente estava vivendo até agora, uma retomada mais contundente da vida normal e das nossas atividades. É o que eu torço é, e, se Deus quiser, tomara que seja o que venha pela frente, meu amigo Cleiton, meu amigo Paulo. Uma boa semana para nós, um bom, uma boa tarde de terça-feira para os ouvintes da Rádio Universidade e que tenhamos aí nos próximos dias, se Deus quiser, boas notícias. Grande abraço, até a próxima.
1: 5 mil e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281 1714 Aquarela Tintas
4: Ferragem Sanches, Barros Castal 16, Arial, fone 3228 4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Tu conhece aquele ditado, né? Em terra de vacinados, quem usa... Nós
0: vamos interromper um pouquinho a, 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 as mensagens do 13 Horas para ouvir um rápido depoimento, porque ele está realmente sobrecarregado de um amigo muito querido, uma pessoa muito tranquila, que vem comandando com muita firmeza e, muita, e com elevada responsabilidade a Fundação Universidade do Rio Grande. Professor Danilo Giroldo, reitor da FURG. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Danilo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu, eu sei que tu estás participando de reuniões e, e tratativas daqui e dali, procurando figuras altamente especializadas em função da presença de moluscos na região do Hermenegildo numa área de 20 quilômetros, 20, 20 seria isso?
5: É, eu, eu recebi essa informação, né o nosso pessoal é muito, é muito atento aqui a FURG, ela, a FURG trabalha com o monitoramento da, da praia, né? daqui de Rio Grande até o até o Chuí constantemente, a questão dos mamíferos e, e, bom, toda a experiência que a gente tem na cenografia, né, Cleito? Então, eu recebi essas fotos e soube que a comunidade lá estava realmente precisando de um apoio. Já desde sexta passada, na verdade, eu soube dessa, dessa questão e, e a preocupação da comunidade lá, né? Então, o professor o Lauro Barcelos, nosso diretor do Complexo de Museus aqui do, do CCMAR, e ele é que me acionou, me passou isso e pediu justamente um apoio para que a gente pudesse tentar ajudar no diagnóstico, né? É uma região sensível, né? É uma região que já
0: já so, sofre, já sofreu proliferação de algas com questões de né? Maré vermelha. e tudo. Então a gente precisa ter atenção realmente com com, com esse com esse lugar. Até acho. Principalmente gosto muito, né? Quando posso vou em Benegildo, gosto muito daquela região. É um paraíso, né? O o é. o, o conselho talvez fosse necessário dar reitor Fosse assim, fotografe os moluscos se quiserem, tem muita gente fotografando, mas cuidado, né, no sentido de recolhê-los, né, porque daqui a pouco alguém pensa em preparar um prato, etc., porque é altíssimo, altíssimo ah, não, não, é risco. Adequado, né? ah, é altíssimo. bem lembrado, Pedro, ah. porque é, pode ser né, uma das hipóteses, né, não
5: estou aqui afirmando nada, como eu falei de ter consultado nossos especialistas né, nisso aí, mas... Pode acontecer mortandade por, por algas tóxicas, né? E aí o consumo desses moluscos, se for por conta de algas tóxicas, é extremamente perigoso para o consumo humano. Né? Então, sempre que há mortandade de moluscos, é, é preciso ter muito cuidado, né? Por isso até é bom que, que possa se identificar logo as causas disso, mas é uma das possibilidades. Então, portanto, é muito cuidado,
0: inclusive, com... Com a alimentação, né, a partir desses, desses moluscos aí. Até porque essa área é uma área respeitável, 20 quilômetros, né, uma área respeitável. É, bastante coisa, alguma coisa deve ter acontecido, né, alguma coisa grave deve ter acontecido, mas às vezes é fenômeno natural essa floração dessas algas
5: tóxicas, né, de nuflagelados que, que produzem Sim. toxinas e aí como os moluscos são filtradores, né, então eles vão filtrando a água com essas algas tóxicas e isso se acumula neles, né. Então, é preciso ter esse cuidado. Mas, eu como eu digo, não é uma afirmação, né, Gleito? Nós precisamos ter bastante cuidado, mas vamos tentar colocar os nossos, o pessoal nosso aqui da oceanografia
0: para para dar um suporte técnico aí para a comunidade né? já fiz já fiz, já, um... uma coisa grave, é. já fiz um pedido a ti um especialista será providenciado para amanhã né? um, uma pessoa altamente especializada da FURG por iniciativa do seu magnífico reitor que está conversando comigo agora e com os ouvintes e também aproveito para saudar o brilhante Lauro Barcelos, quando citasse o nome do Lauro o Lauro é uma referência no Rio Grande do Sul e no país e o Lauro já está envolvido nessa questão o prezado reitor Danilo Giroldo da Fundação Universidade do Rio Grande um abraço aí para você e para todos os seus ouvintes aí, tá bom? Muito obrigado e aguardo o especialista para amanhã. O, tá certo. Muito obrigado pelas suas atenções de sempre, prezado Danilo. Tá bem, um grande abraço aí. Querido. Um abraço. Professor Danilo Giroldo, reitor da para o senhor presidente da Associação Comercial de Pelotas, Mauro Bom. Os moluscos, 20 quilômetros, uma área com moluscos na beira da praia, no Hermenegildo, o que vem preocupando, e bastante, o pessoal do, as autoridades da área já estão mobilizadas, né? autoridades do Estado estão sendo acionadas, e, uma, e um alerta à população, até podem fotografar os moluscos, mas nada mais além disso, não é? Os altos riscos da saúde humana, é, as pessoas têm que a pessoa tem que ficar atenta diante desses desses riscos, desses perigos, dessa exposição ao perigo. Aliás, a vida é uma exposição permanente, senhor Mauro Bom, ao perigo. Seja bem-vindo.
6: Muito obrigado, o senhor está filosófico hoje, além de jornalista, pobre historiador, está filosófico. Pobre de mim, pobre de mim. Ah, mas a vida é boa, meu amigo. A vida é boa. Os percalços que encontramos servem para o nosso amadurecimento pessoal é verdade. É. e
0: profissional. E, e, isso mesmo, olha aqui. Isso mesmo. olha eu, eu até tinha dito no início, eu gastava, mas nesse meio tempo entrou entrou Rio Grande, eu tinha feito um registro de algo que eu, que eu achei muito, muito interessante. Olha aqui só. A vida é muito estranha. É preciso tristeza para saber o que é felicidade. O barulho para apreciar o silêncio e a ausência para avaliar a presença. Né? É isso a vida, né? É isso a vida. E nós temos que nos adaptarmos, nos, nos situarmos, etc. Agora nós estamos, por exemplo, mergulhados eu quero depois lhe falar sobre isso o Gastal, o Leonir e eu, nesse esforço gigantesco de todos para qualificar mais e mais o 13 Horas para o ano de 2022, esse tão distante ano de 2022. Que virá um dia, né? Virá um dia, né? 2022 virá um dia. Bom, mas enfim, nós estamos organizando no detalhe, na minúcia, as 13 personagens do ano 2021, a retrospectiva de 2021 a equipe votando, os 35 colaboradores do 13 votando, personagens, número, vamos preservar o número 13, o programa se chama 13, né? Sim. Então, 13 personagens no voto, seu gastal, no voto aberto, voto aqui será um voto aberto, né? como, sempre, como sempre ocorre, no 23 de dezembro, a partir das 13 horas, até as 16 horas e 30 minutos, 3 horas e meia, Dona Ana, muito prazer e alegria imensa em revela. Três horas e meia de conversa, de debate, de voto, de análise disso, daquilo, daquilo outro, o ano eleitoral, as perspectivas, os candidatos, o que foi de bom que aconteceu. Por exemplo, eu descasquei um pêssego ontem à noite, um pêssego dos deuses um pêssego uh, não é amarelado, tem o bem amarelado, aquele eu não sei nada, nada não dá nomes aos pêssegos, tem o bem amarelado, mas é um pêssego uh, mais escurinho e tal. Molar? Não, molar não chegou ainda. Esse é um verdadeiro açúcar, uma verdadeira maravilha. Vamos falar de pêssegos, desses morangos espetaculares que estão na praça, desse mirtilo produzido na cascata por Flávio Herter, mirtilo de primeiríssima qualidade, com excelentes preços, porque quando eu digo com excelentes preços, em determinados lugares e países, você sabe quanto custa um quilo de mertilo? 200 reais, 250 reais. Sabe Oxa, isso? Né? Sabia. Em países avançados, países... sim, mertilo é um, uma um, das pedidas mais caras da face da Terra. Isso aí é o preço de uma picanha no Japão. É, exatamente. E, e aqui, meu aqui? velho, você compra... Você preço compra uma picanha aqui? Um quilo de mertilo, é muito mertilo, 50 reais. Meio quilo de mertilo, 25 reais. Mirtilo é que os soldados, os soldados, não, os pilotos ingleses, durante a Segunda Guerra, tinham que comer muito mirtilo para as operações noturnas, porque abre a visão. É impressionante o, o, o bem que faz para, 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 para os olhos humanos. Né? Então, eles consumiam grandes quantidades de mirtilo para as operações noturnas de ataque aéreo com seu, em seus caças. Isso para ficar só na, na, no benefício aos olhos. Afora, N, dezenas de olhos. Ele é anterior a Cristo. Esse mirtilo que Pelotas produz com o Flávio Herter na Cascata, com a, com, a, com a Laurinha, Paulo, com a Laurinha Ribeiro Ferreira, lá na Bretanhas, na região de Santa Vitória do Palmar, são ambos na, esses produtores que eu citei agora, estão se consagrando com a produção de mirtilo. Então, nós vamos saborear mirtilos durante três horas e meia, comer, comeremos pêssegos, morangos etc, etc, etc num 13 horas de balanço do ano Nós ou estamos... seja,
6: os debatedores devem vir todos sem o almoço,
0: é isso? Sim, dedicados às frutas, Dedicado saborearão às frutas, frutas, frutas no e beberão frutas. chá da África do Sul, mas o chá legítimo da África do Sul, o chá Sim. de raízes afric, sul-africanas, sem nenhum outro medo em relação à África do Sul, porque esses chás já estão aí há um bocado de tempo, não, há alguns meses já. Chá de primeiríssima qualidade. Três horas e meia de debates, três horas e meia de votação, para marcar o ano de 2021, 23 de dezembro. Participe disso. O 13 Horas está visitando os seus tradicionais uh, apoiadores, para que faça, façam desse espaço a grande despedida do presente ano. Né? O ano que se encerra com sinais de luz, mas também com sinais de preocupação. Na medida em que não está resolvida a questão da pandemia, e na medida em que várias cidades brasileiras, foi o Gastal quem buscou essa informação, já cancelaram as suas comemorações de Réveillon, Réveillon. e farão o mesmo em relação ao Carnaval. É. Estou certo? Sim. Tá tá certo
1: mas a gente termina este ano bem melhor que 2021. Ah, sim, sim. Com dados de vacina de maneira avançada, o Brasil mudou o panorama em relação a outros países do mundo. Ficou comprovado que a gente demorou A começar com a vacinação Mas depois começou Perdão, a adesão Da população é total E a, essa adesão É responsável pela Melhora dos indicativos Dos indicadores é? Que pede ainda está sofrendo é? Mas de, 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 Diferentemente de, de, de outros tempos o Brasil, como sempre foi Não é uma questão de governo É uma questão de Estado Você foi exemplo na área de vacinação E mais uma vez está sendo Demonstrado isso não é? Como eu digo, salientando, porque as questões ideológicas Estão muito afloradas Não é uma questão de governo é, De Estado O Estado brasileiro, há 50 anos Promoveu um programa nacional de vacinação é? E isso deu certo Houve um vacilo em determinado momento recuperado agora, até o Ministério da Saúde se dobrou, está fazendo campanha, uma mega campanha para que as pessoas se vacinem, e nem precisa de campanha, as pessoas estão indo vacinar há um esquecimento em relação à segunda dose, por isso as lembranças a, a, a ida das pessoas e dá para se afirmar responsável direto por essa redução dos números é a vacinação não tem dúvida nenhuma então nós teremos um ano novo bem melhor do que o ano passado, sem dúvida também nenhuma. Presidente da Associação Comercial de Pelotas, Mauro Boulos, visitando aqui. Obrigado, Sempre Paulo. Sempre um
6: prazer te receber, uma satisfação. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Cleito. Obrigado, A casa é sua, literalmente. Não. <risos> não, não, não nós já estamos ah, nos encaminhando para o ano novo, né? onde deveremos ter também uma substituição... Na presidência ao longo do ano da Associação Comercial Mas eu estava pensando Hoje, né, eu recebi uma mensagem Do amigo Cleito né, E eu, eu tenho o mesmo Eu vou usar como o mesmo defeito Às vezes não é Eu durmo tarde E ele também Me manda mensagem à meia-noite Porque ele sabe que eu vou responder <risos> <risos> né? Dorme tarde <risos> e acorda cedo porque eu, eu durmo cedo e
1: acordo cedo Sim é uma e rotina, e né? O cliente o o o né? dorme tarde e acorda cedo, porque eu acordo cedo mesmo, e ele já está acordado. Eu e mando mensagem 5h30 de bom dia e ele já responde 5h45, 5h40. E, 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 e às 13h30 eu, eu,
7: eu saio do computador,
1: sabe?
0: Às 13h30 eu saio do computador, às 13h30 da manhã eu não, deixo eu o computador. Eu já não
6: tenho essa facilidade. Eu faço eu não, o teste às vezes. Cedo assim. Eu, eu tarde, faço o teste. Não tem essa.
1: Eu faço o teste e não tem ala, né? Ele não se entrega.
6: Impressionante. Mas, assim, ó, a gente passou recentemente pelo dia de ação de graças, é isso, Clayton? Isso mesmo. Isso, Isso mesmo. Qual é mesmo. o dia mesmo? É a última quinta-feira do mês de novembro. Exatamente. Thanksgiving. Perfeito. Após o dia de ação de graça, nós temos então a Black Friday. Black Friday. Que é a, tudo o que sobrou dos estoques da ação de graça do grande comércio americano é feito então o desovamento, o oferecimento. O oferecimento. Lá, lá é né? um outro cenário. É. Sim. Porque lá o dia principal do comércio do ano é ação de graças. No Brasil é, é o sim, Natal. Sim, Não é, então, é depois. É. Então, a nossa Black Friday, eu diria assim, talvez o melhor momento de ela ser, para usar a mesma filosofia, sim. seria que ser após Natal. Ela não é, ela é Deveria assim. ser, né é? Não, porque é, depois é, a deveria, grande... É. A Black Friday... Claro, perfeitíssimo Black, A Black Friday surgiu em 1869 Eu lembro, eu quando, estava tu lá Tu, Sim, lá, tu estava tu lá, tu tem experiência mesmo claro, Eu venho de, é. então, de longe, o, eu de muito um, longe. Um, Dois irmãos tentaram fazer um grande negócio Para aumentar o preço do ouro nos Estados Unidos E era uma sexta-feira e o governo brasileiro mandou vender. O governo, desculpa, o governo americano claro, mandou vender americano. estoque do ouro americano. Então aquilo que ia ser um boom foi um... Caiu. Caiu. Daí a sexta-feira, Black Friday. Sexta-feira ah, negra. aprendendo é Este é o nome, lá. 1869. Bom, depois disso, bom, agora ela virou. Vamos desovar os estoques que sobraram após a grande. É. Tinha que ser em Vida, janeiro. O tinha
1: que ser em janeiro. É, de...
6: Beleza. E Aqui. aí surgiu. Mas isso tudo é novembro E hoje é o último dia de novembro E hoje é um dia muito importante Hoje é o dia de doar Hoje é o dia ah, de que doar bacana, né? Hoje é o dia de doar Tem o dia de agradecer Tem o dia de vender e comprar, obviamente Sim. Se eu vendo, tu compra ou vice-versa né? E hoje é o dia de doar E o dia 5 de dezembro É o dia internacional do voluntariado
0: Olha que só muito obrigado, Oi. foram 295 doadores na uh, Régis Pinto Silva, Santa Casa de Misericórdia na Semana Nacional do Doador de Sangue. Exatamente. É dentro dessa, dessa linha de raciocínio. Existe, né? existe
6: o doador de sangue, existe é. o dia, mas o dia de doar qualquer coisa. Banco então hoje é o dia é de doar. Casa. Tem o dia de agradecer, tem o dia de vender, que de maravilha. comprar, e hoje é o dia de doar. de doar. E o dia 5 de dezembro é o dia internacional do voluntário. Olha aqui. Nós temos a nossa associação comercial, estamos hoje trabalhando na doação aqui no mercado central, hum. a nossa parceiros voluntários, Cleito, que tu Sim. sempre valorizas tanto. Ah, é verdade. Parceiros ah. voluntários, nossa diretora de responsabilidade Social, Maria Helena Torres Nedel está hoje numa campanha fazendo, valorizando o dia do doador. O que, é que você tem para doar? Maria Helena, você, melhor, por exemplo, né? ao longo dos anos que eu te acompanho, eu percebo inúmeras vezes você doar o seu tempo e o seu prestígio para ajudar quem precisa. Isso é doação. Ou seja, não há necessidade. Hoje é o símbolo do dia de doar. Mas não há necessidade de esperar o dia de doar para doar. É sempre, Você pode né? doar todos os a dias. A qualquer
0: momento, é isso mesmo, né? né? É. A nós, esse ano, a nossa parceira voluntária tocou
6: várias campanhas: alimentos, material de higiene, fralda geriátrica, fraldas
0: infantis para os hospitais. Que beleza. E roupas e agasalhos. Citaste a Maria Helena? Citei, que é nossa diretora de responsabilidade social. Muito minha amiga, e fiquei lembrando do professor Jorge Luiz Nedel, Paulo conviveu bastante com ele também, foi vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas na gestão do professor Engelório de Souza. e, puxa vida, o Nedel, não, o Nedel é um grande parceiro, né, da família, né? Sim. É da família, o ex-vice-reitor do FIPEL, Jorge Nedel. Correção, correção. Carlos Wiener Nogueira, eu gosto que eles corrigem, o celular tá aí para isso, 981-14-8808, 991 olha só rapaz o recado duro olha aqui Bretanha é enxaguarão é eu falei que Bretanha era é em Santa Vitória não, 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 não me atrapalhei, me atrapalhei eu Carlos poderia Vila, ter Rogério, te ajudado, eu percebi a nossa amiga Paula Paula, 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 Paula Paula Ferreira, Paula, Paula Ribeiro Ferreira na produtora de Mirtilos uhum. mais o Flávio Hertha uhum. lá na cascata Bretanha é Jaguarão. Em Jaguarão. Pegue um mapa de da Zona Sul... Eu Bretanha que divide isso, Jaguarão de Arroio Grande. Fique... Eu estou complementando. <risos> pegue uma um marca-texto, pegue um mapa da Zona Sul, fique um fim de semana inteiro estudando a região para não dizer que a Bretanha é em Santa Vitória, seu Cleiton. Olha só que crueldade do Carlos Vina Nogueira, hein? Estou <risos> brincando. Olha aqui. Aquela muda maravilhosa... Carlos Vina Nogueira, de Carvalho, Gastal, morreu, não prosperou. Fiz de tudo para que ela sobrevivesse. Eu acho que foi por causa dessa seca toda aí, né? que eu plantei lá fora, morreu. Infelizmente, perdi essa muda uh, de Carvalho que eu recebi de presente, do Frederico Ribeiro Carã Bom, prosseguindo o baile, baile... Um camarada mandou uma mensagem muito interessante sobre uma coisa que o 13 Horas andou dizendo outro dia. Vamos corrigir aqui. Uh, Paulo deve lembrar. É sobre a parada da diversidade sexual em Pelotas que os camaradas resolveram usar um tapete vermelho, né? segundo uma, uma, uma notícia publicada uh, pelo amigosdepelotas.com.br. Uh, Bom, aí nos perguntaram aqui no ar... Se seria no Guarani, não foi Paulo? Perguntou um ouvinte para todos se seria no Guarani. E outros interpretaram que isso ocorreria no período de carnaval. Não. A resposta que veio agora, não é carnaval. É a festa gay. Não é carnaval. Né? O, que, que, é a festa, o que, que é essa festa gay? A parada da diversidade sexual em Pelotas vai imitar o estilo tapete vermelho do Oscar. Né? Enfim, notícias. São as notícias que chegam e são radiofonizadas. Todas elas são radiofonizadas. Né? Todas, todas, todas são radiofonizadas. O que é que está acontecendo? Eu recebi também a mensagem de um ouvinte hoje de manhã pedindo que examinássemos a questão dos moluscos. De imediato, não, acionei a FURG, e cujo reitor fez uso da palavra durante as 13 Horas de hoje. Para quem ligou o rádio há pouco, como diria Cândido Norberto, 20 quilômetros com moluscos na beira da praia, na região do Hermenegildo. Cuidado, fotografe só, nada mais além disso, porque os estudos estão sendo feitos e um cientista da Furg vai fazer uso da palavra amanhã, no 13 horas, para explicar direitinho sobre esses moluscos. Vocês são do tempo da maré vermelha do Hermenegildo? São? Lembras disso? Pode
1: ouvir falar.
0: Mas sei, só falar nisso? Né? Mas só era noite e dia. Eu nunca fui lá para noite... ver esta maré, que mas ouvi sei o
1: que era, Maré ouvissem... é Vermelha. Era né? noite.
6: Tinha, tinha reportagens era... enormes sobre isso.
1: Era um produto químico era um... O que, é que houve a maré vermelha?
0: é maré vermelha do Hermenegildo Que, que Ficou sobre as águas né, E fizeram estudos Durante, acho que meses, né, meses, meses, meses Uma contaminação das águas No Hermenegildo Mas isso, se não me engano Eu lembro quem falava muito nisso era o Giacomo Mancini Lembra? O jornalista Giacomo Mancini Falava em maré vermelha noite e dia Eu lembro, lembro bem Era a RBS TV é impressionante É né? o Diácono Mancini, é, o Mancini oh. é nosso amigo Diácono Depois foi embora para o Nordeste Ele
1: fala, O Danilo falou em Planktons A Maré ver.
0: Vermelha é ligada a Planktons É ligada é, a é, é, né? Isso, uma, isso. Uma acumulação Mancini, de Planktons né? Na região do Hermenegildo Pode ter causado De repente
1: é, esse, é. esse
6: Mas Cleito, eu quero aproveitar Eu estava falando de doação Que é o dia do doador hoje Eu queria te dizer que Para os teus, teus, teus ouvintes que aquilo que a gente tem falado bastante em vários momentos, não foi diferente, inclusive, no, no jantar dos homenageados do ano da Associação Comercial de Pelotas, quando eu tive a oportunidade de falar do tripé de evolução da Zona Sul. Perfeito. E o primeiro deles é a inovação, a nova economia, os nossos polos tecnológicos, as nossas incubadoras universitárias e a nossa capacidade de segurar os novos talentos aqui. Isso, isso é muito importante. Pois é. Ontem, eu fui presenteado, eu fui convidado para ser um dos apreciadores do Inova Cuca. A primeira ideia, quando a gente ouve, ou escuta o termo Inova Cuca, pensei, oh, cuca? Café?
0: Restaurante, café. Das Restaurante das Cucas. Restaurante, ah.
6: exatamente. Foi um evento espetacular no Parque Tecnológico, nosso TecnoSul. Sim. 34 jovens empreendedores e empreendedoras apresentaram projetos de empreendedorismo ou de inovação para a região, Sim. em todas as áreas, desde a área de hotéis, serviços, quanto à área de agronegócio. Inclusive, apresentaram um produto que, faz, que aumenta a produção de leite nas vacas da região. Todo tipo de tecnologia. Eu, durou das 14 horas às 20 horas... Eu saí encantado, tinha que julgar da nota. Isso demonstra é, a, exatamente o nosso futuro. A
1: melhor, a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos em Pelotas, perguntassem, foi a criação do Pelotas Parque Tecnológico. Do
6: Tecno perfeito.
1: É. é, com é o, a, Porque é os últimos anos, assim, a coisa dissemos... mais positiva e digamos além obviamente das obviedades, das redundâncias inovadoras e Sim, tal, não, não
6: é isso é oportunidade a questão de oportunidade oportunidade nós sempre é, dissemos é o sempre contraponto pela, daquela a, mão de a, obra para os outros
1: é aquela, aquele é o contraponto daquele tempo que se falava é. em indústria com poluidora e não é, 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 o, é o inverso é com a mesma outra. característica de geração de emprego só que com um emprego de altíssima qualidade
6: e a capacidade de geração de, 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 de mão de obra com com recurso, com, com, com ganho. Mas principalmente, Paulo, a, 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 a geração de oportunidade para desenvolver é. teu próprio negócio. Exatamente. Porque não tem e não teremos empregos para todos. Não existe isso. O modelo econômico da globalização mundial. A gente pode concordar ou discordar da globalização, mas ela existe, ela está aí. É, ela traz muitos benefícios e alguns malefícios, como tudo na vida. Não tem emprego para todos. Não tem. Nós temos que gerar oportunidade para gerar novos empreendedores e, novos, por consequência, só que assim, não adianta nós formarmos esses talentos todos na Universidade Católica de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, no IF lá em Anguera ou qualquer outro local. E ele tem que ir embora de Pelotas para fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Ele tem que ir para Porto Alegre, para Caxias, para o Vale dos Sinos, para São Paulo. E este é o grande desafio. E eu quero aqui dar os parabéns pelo que eu percebi ontem. Todas as inovações que eu assisti ontem, de Pelotas, de São Lourenço, de Rio Grande, eu realmente saí encantado e me lembrei do discurso nosso aqui da mudança da Zona Sul passa pela nova economia. Onde foi um dia, uma, uma tarde espetacular, cara. Como os nossos jovens têm talento, só precisam de oportunidades, senão eles vão embora. Eu tenho uma ideia, eu tenho um talento, tu não me ajuda, eu, o primeiro cara que acena para mim, eu tenho que sobreviver, eu vou ter família, mas depois eu vou para Caxias, vou para Porto Alegre, eu vou para a China, para onde tu aqui. E isto, eu vi ontem 34 novas ideias Novos projetos, e alguns já com dois anos de maturação, como esse projeto apresentado por uma moça doutoranda lá da Universidade Federal, da veterinária, que me encantou. Desses 34, anotei oito projetos, que são o futuro. Que maravilha. Hein? De, então, a nossa Zona Sul passa por grandes obras estruturantes, com a BR-116, e mais recentemente a termoelétrica de Rio Grande, se Deus quiser. Tem, está no final o licenciamento da FEPAM Olha e só. está agendado a audiência pública para o dia, se eu não me engano, é 22 de dezembro. Né? E as alianças Pelotas e Rio Grande estão grudadas nesse papel junto com o prefeito Fábio Branco e a prefeita Paula e o governador do Estado para viabilizar isso, já que isso foi conquistado na justiça. O amigo Perfeito,
0: isso é uma grande notícia. Né? Tá.
6: Grande notícia. É uma grande então, notícia. Só que, né? Essa grande obra vai gerar o quê? A base de desenvolvimento, energia. Mas e o talento humano? Ele tem que ficar, tem que se sentir apoiado para se desenvolver, para gerar, fomentar, dar vazão à sua própria iniciativa, ao seu próprio conhecimento e à própria criatividade. Ontem foi uma tarde, sinceramente, Tia, eu vou confessar a vocês, que para um profissional experiente como sou, um 15 anos de professor universitário, 30 anos de comentário do 13, toda a história que a gente vai construindo, eu saí encantado com a nossa
0: região. Que bom ouvir isso Olha aqui, ó. Isso aí. E, e em breve, porque... eu, eu teria... não... de... Só para completar, pra...
6: ter... eram 34 empresas apresentando-se lá. Eu não conhecia nenhuma pessoa presente. Que beleza. Jovens Olha talentos. que frase,
0: hein? de 34 de 34 empresas, de 34 empresas, o presidente da Associação Comercial de Pelotas não conhecia nenhuma, nenhuma das fisionomias de, de, dessas 34 30. pessoas. Todas né? de Pelotas rigorante. Todas de Pelotas. Olha que interessante. Olha aqui, Nós vamos, aproveitando o ensejo, fazendo um gancho, olha aqui, Nós pretendemos, já foi dito isso, nós pretendemos diversificar em 2022, ou seja, o 13 não ficará só aqui. O 13 vai andar por aí, na, zona, na região, etc., e tal, recolhendo informações, debatendo questões... Mas
6: vai de... continuar 13?
0: Sim. Ou vai ficar não vai Não, não, 15, não, não, não 16. vai continuar 13, não. Toda a vida 13. Se, se, se passasse a ser 14, 15, ou 16, ou 17, ou 18, eu ia embora para casa. Eu iria embora para casa. Mas, outro dia, o, o dono do... do... Do torre agora, né? praça 15 será o edifício torre com, 20, com 25 andares então ele, que outra, outra, outra coisa vai mudar a fisionomia do centro aí ele me convidou, a primeira pessoa a anunciar essa, essa obra fui eu há vários anos, na, numa iniciativa do Cimarino Dávila, que é íntimo amigo dele Isso. e o Caxiense entrou conversando com os ouvintes do 13 aí ele me disse, você quer subir até o último andar comigo? E, claro, não tem nenhum problema, tem medo de altura? Eu digo, não, não tenho medo de altura, e fomos, subimos aí ele me disse, lá, lá na parte mais alto, estava uma tarde belíssima se enxerga o São Gonçalo, o Arroio Pelotas se enxerga tudo, toda a região, Pelotas inteira. É e... um espetáculo É um espetáculo, realmente o, o, o Edifício Torre vai ser um espetáculo. Aí ele me disse assim Cleiton te agradaria a ideia de transmitir, com esse ventinho batendo no teu rosto, e tu olhando essa paisagem toda, Pelotas inteira, mais o São Gonçalo e o Arroio Pelotas, te agradaria fazer uma transmissão aqui de cima, mas é evidente que sim, e eu me motivaria muito mais em fazer uma transmissão, até num dia em que fosse possível fazer, Mauro Bom, uma conclamação à cidade por uma determinada causa. Vou dar um exemplo, vou dar apenas um exemplo. Quando o governador do estado esteve aqui em visita ao 13 Lassei um mês atrás, mais, mais, dois, três meses atrás, eu, eu disse a ele, o senhor integrou a comissão UFPEL 200 anos de Pelotas, o prefeito da Paula também, Luiz Carlos Vaz, a turma toda, que, vários do 13, vocês integraram a comissão José Rodrigues Gomes Neto, nosso decano aqui vocês integraram a comissão FIPEL 200 anos de Pelozzi, todos foram uh, unânimes na ideia do parque dos 200 anos. Então eu fiz essa cobrança ao governador do Estado, porque ele foi integrante da comissão, escolhido por mim, a prefeita Paula foi integrante da comissão, escolhida por mim, e ficou, chegou a ser uma a um acordo né, nessas reuniões todas de que Pelotas teria o Parque dos 200 anos. Não conseguiu ainda fazê-lo, né? não conseguiu ainda. Mas aí ele reforçou, como a própria prefeita reforçaram, e eu fiquei lembrando de fazer o anúncio do Parque dos 200 anos, do 25º andar da torre, em breve, quer dizer, esse em breve se chamaria um, dois ou três anos, creio eu, né? Mas lá com o vento batendo no rosto anunciar o parque dos 200 anos. E por que eu gostaria de fazer esse anúncio? Porque eu presidi a comissão FIPEL 200 anos e porque criei a campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. E o parque dos 200 anos, eu disse ao governador e à prefeita, tem tudo a ver com o movimento do 13 Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, campanha que vai muito bem, obrigado. Quer dizer, dentre N coisas por ti relatadas, repassando otimismo, esperança, aposta, né? eu, eu faço, eu fico, limito-me a esse registro, porque esse parque não sairá da minha cabeça enquanto ele não for implantado. Até já fiz um pacto com o Vaticano, tipo assim: me ajude, companheiro Francisco, vizinho Francisco, <risos> me ajude porque eu não quero ter uma conversa pessoal com Pedro, Pedro, né? mas aí já no outro, no, numa outra dimensão, depois do voo livre aquele, eu não quero ter essa conversa com Pedro sem antes pegar a minha máquina fotográfica, grande fotógrafo que sou, segundo Luiz Carlos Vaz, e sair por aí fotografando o parque dos 200 anos. O ano é? que vem tem os 210 anos. Né? Do 210, Henrique Medeiros Pires, presidirá os atos alusivos aos 210 anos secretário extraordinário da, da administração municipal, secretário eh, de relações públicas, enfim, um secretário, um sujeito que se dá com Deus e o mundo e tem uma capacidade criativa extraordinária, foi secretário nacional da cultura, correspondente a ministro de Estado, e tem uma cultura geral vastíssima e sempre presente nas, nas, nas questões mais delicadas a serem resolvidas na esfera política e administrativa, pelo brilho pessoal que o identifica. Então, esses 210 anos terão o comando de Henrique Medeiros Pires. E nós nos associaremos né, a esse projeto, a esse movimento todo, o próprio, o próprio da Roberto Leal, da CPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório, né, que está à frente de um grande empreendimento, que é o Riviera Condomínio Clube. Né, o, ele está sonhando, e eu já estou fazendo tratativas com gramado, para que a pelota de couro, lá nos fundos do, do, do Riviera Condomínio Clube, nos altos do Laranjal, para que a pelota de couro atravesse as águas do Arroio Pelotas, com drones sobrevoando essa pelota de couro e o Marcos Gomes fazendo a, a travessia, para que essa imagem fique sendo uma das imagens dos 210, 210 anos de pelotas, no dia 7 de julho de 2022. Ano esse, e já há uma iniciativa do presidente da, da OAB local, advogado Vitor Gaston, no sentido de, assinalarmos também, avaler os 90 anos da OAB e o centenário de nascimento do ministro Mozar Vitor Russman. O centenário de nascimento 5 de julho de 2022 e os 210 anos de Pelotas 7 de julho 7 de, de 20. 2022. Já estamos nós do 13H, já estamos trabalhando para isso, presidente, o presidente de Mauro setembro Bomberto. teremos 200 anos da independência do Brasil. E mais os 200 anos de independência no 7 de setembro. E veja, e acrescente-se a tudo isso, acrescente-se a, a esse prato, acrescente-se é, eleições, deputado, senador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da república, e Copa do Mundo, meu velho. E ainda por cima uma Copa do Mundo em dezembro do ano que vem. Pelo menos é depois das eleições. Sim, depois das eleições. Como estará o nosso estado de espírito, como estaremos no ano de 2022, diante de tantos desafios, fatos importantes e decisivos para o país, inclusive?
6: Estará melhor do que agora. Estará melhor. Por um motivo simples. Uhum. Nós passamos os últimos 18 meses da nossa vida, todos os dias correndo um risco Seríssimo, da própria vida. Uhum. O, o, maior do... bem que, o é. único bem que nós é. ganhamos de presente. É.
0: O 2020 Os outros que é.
6: vêm pela frente
0: enfrentaremos. Foi terrível o 2020, né O
6: único bem que nós ganhamos é, é a vida. É a o vida. resto é conquista. É.
0: Bom, aproveitando essa nossa conversa, prezadíssimo Mauro, eu vou convocar o, o, Regis, o Regis Pinto e Silva, vou convocar um dos nossos comentaristas, Regis Pinto e Silva... É, tu falaste em doação, dia do doador não é Dia do dia doador doar. O dia de doar é né? dia de doar. É, Faça isso em relação à nossa Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, ouvinte Regis Pinto e Silva, na ponta da linha
7: Boa tarde, amigo Cleiton Boa tarde, Paulo Gastal Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas Uma satisfação Mais uma vez, poder falar aqui nesse Microfone de grande repercussão é, Cleiton Queria destacar, eh, nesse breve comentário, né, o, o encerramento da Semana do Doador de Sangue, né, as atividades da Semana do Doador de Sangue que ocorreram na Santa Casa, e com enorme repercussão positiva, né, que foi pensado há bastante tempo, já planejado essa semana especial de conscientização né, sobre a doação de sangue, Uh, que é um, um, um insumo vital né, para as pessoas que dependem de uma bolsa de sangue para um tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Né? Uh, a Santa Casa tem doadores fiéis, né, nós, nós reconhecemos uh, através de uma, uma linda homenagem né, a um doador, que completa 10 anos de doação de sangue ininterruptas. Né? Ele completou 40 doações de sangue e muitos outros também eh, que são doadores fiéis do Banco de Sangue da Santa Casa. Por falar em Banco de Sangue da Santa Casa, eh, o Banco de Sangue do, do hospital é o que mais capta sangue na cidade, né? por vezes até mais do que o Hemocentro Regional. E abastece é, os principais hospitais da cidade, né? o Banco de Sangue da Santa Casa. É, tem um volume bastante grande de, de doações, de transfusões, né? É, e nesse dia especial, que foi o dia 25 de novembro, houveram captações fantásticas. Chegamos a um volume de 103 captações, né? o que reforça os estoques de sangue, né? E tão, todos os bancos de sangue do país sempre buscam melhorar os seus níveis de estoque do O negativo, né? e Mas os outros tipos de sangue também devem ser sempre abastecidos, né? Então esse é um destaque bastante especial. Nós tivemos uma participação muito bacana do Joca Martins, que estava online conosco, né? Abrilhantou né? Uh, uh, por alguns momentos, cantou algumas canções para as nossas equipes, para os nossos doadores... É, tivemos um momento muito bacana. Né? Então, queria agradecer muito aos doadores de sangue, do Banco de Sangue da Santa Casa, que sempre que chamados, é, são muito solícitos né aos pacientes, às pessoas que precisam. Uma coisa bem interessante que nós que nós abordamos nessa campanha desse ano, foi que doar sangue é um ato sem preconceito. né Muitas vezes a gente não se apercebe disso, né? Porque quando uma pessoa recebe um sangue, ela não sabe de quem veio esse sangue, e quando a gente doa sangue, tu não sabe para quem vai esse sangue, né? Então, a pessoa já pode se considerar uma pessoa, aquela pessoa que doa sangue, ela pode se considerar uma pessoa livre de qualquer preconceito, né? Que, tá, que, que tanto se fala hoje, né? preconceito para cá preconceito para lá disso daquilo daquilo outro né seja racial seja étnico seja religioso ideologias enfim quando a gente doa sangue cai tudo por terra né essa questão do preconceito então a gente quis enfatizar isso né que doar sangue realmente é um ato completamente livre de qualquer preconceito né? e acho que fomos entendidos e fomos felizes aí nessa nessa temática então, deixo mais uma vez né, uh, o, o convite a todos uh, e o alerta também para todos, né, para que sempre que puderem procurem o banco de sangue, seja o banco de sangue da Santa Casa, seja o Hemocentro Regional, né, mas doe, doe sangue porque esses estoques de sangue nunca podem eh, zerar. Nunca podem zerar porque sempre tem alguém precisando eh, do teu sangue, do teu tipo de sangue. Certo? Cleiton, muito obrigado. Ouvintes, muito obrigado. E até uma próxima.
0: Vamos ouvir o depoimento, vamos ouvir o depoimento do, do Regis Pinto e Silva, administrador da Santa Casa, de Cássio Furtado, um dos comentaristas do 13, nas andanças internacionais do 13 também.
8: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Como sempre, uma satisfação muito grande falar aqui nesse microfone. Hoje, para falar de uma notícia ingrata, que é o avanço da variante Omicron do Sars-CoV-2, o vírus responsável pela pandemia de Covid-19, que começou na China ainda em 2019 e passou a se alastrar pelo mundo em 2020 e 2021. Pois nós temos agora essa variante que vem da África do Sul, que está no sul do continente africano e que apresenta dezenas de mutações e de aperfeiçoamentos em relação às variantes anteriores. E, claro, essa variante Ômicron apresenta um obstáculo para os países do mundo que querem dar fim à pandemia, que querem fazer com que o mundo siga adiante, mas que tem, desde a semana passada, tomado medidas para tentar frear o avanço dessa variante. Por exemplo, desde o final de semana e começando hoje ou amanhã, nós temos diversos países que estão barrando os viajantes da África do Sul e de uma série de países do Sul da África. O Brasil é um desses países, assim como Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Alemanha, Austrália, Japão e tantos outros. Inclusive o Japão, a partir de amanhã, não permitirá estrangeiros no seu país. Da mesma forma a Austrália, que não abrirá as suas fronteiras. Mas nós temos países tomando medidas individualmente e também medidas em conjunto. Por isso que hoje ocorrerá uma reunião entre os ministros da saúde do G7, um grupo dos países mais poderosos e ricos do mundo, que definirão medidas em conjunto. Portanto, há muita expectativa, há muito medo, há muito receio sobre quais serão os próximos passos dos países em individual, dos grupos organizados de países, seja da ONU ou da Organização Mundial de Saúde, ou do G7, ou de outros grupos de países, e também das fabricantes de vacinas, do lado da ciência e da tecnologia, o que ocorrerá nos próximos dias, nas próximas semanas, para tentar frear essa variante tão perigosa que é a variante Omicron. Portanto, nós teremos todas as nossas atenções voltadas para isso nos próximos dias e semanas. Por hoje era isso, um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Muito obrigado, Cássio. Mesa 13, hora oficial Ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, 14 horas 25 minutos, antes da saída de Mauro Bom, presidente da Associação Comercial de Pelotas. As grandes apostas estão lançadas para 2022, não é, Mauro? As grandes apostas, as grandes expectativas regionais. E que se fortaleça esse espírito de unidade regional, porque a 116 não está pronta, muita coisa depende ainda de ações de governo e de uma pressão violenta das lideranças locais, como a tua, por exemplo, presidindo o presidente do ACP. 2022... Talvez nos ofereça raios de sol, né? mas vamos ter que lutar para afastar as nuvens escuras antes. Eu acredito que os, os passos estão no caminho certo,
6: mas temos desafios grandes. A questão recursos, a questão burocrática, a questão ambiental, por exemplo, que envolve tudo isso que nós estamos falando. Envolve questão ambiental, envolve questão burocrática, questão de legislação e envolve questão política também. E acho que esta união da, dos poderes públicos, Pelotas e Rio Grande, como jamais eu vi. Esta união das unidades empresariais de Pelotas e Rio Grande, como jamais ouvi. E esta busca por. O apoio dos parceiros das demais cidades da região, de Camacuã, de São Lourenço, Canguçu, enfim, toda a região, certo? Que também é, não é tradicional essa união de todos em prol de um objetivo comum, ou de um objetivo que vai ajudar todos. Sim. Vai ser necessária, ela é importante... Ela é um exemplo a ser seguido inclusive, por outras regiões do Estado, que hoje, nos debates, as, ações comerci... as, associa... as associações comerciais do Estado esse... estão fazendo um modelo parecido com a Zona Sul, no sentido de união. Vários locais do Estado, região do centro, região da fronteira oeste, enfim. Ela não pode e não vai arrefecer. Ela vai continuar unida, com os mesmos objetivos, e com o mesmo propósito Porque esses propósitos são maiores que o eu Elas são para nós E isso eu percebo claramente Recentemente Participamos desta união Pública e privada Empresarial e de gestores públicos Numa reunião em Porto Alegre Justamente no sentido De ter apoio Todo mundo Para que isto não esmoreça Só vai Ficar concluído a 116 Talvez final de 22 Talvez mais Temos a ponte do Camacã, Temos a a recuperação da Ponte de São Gonçalo. São desafios a serem vencidos, além de trechos que ainda exigem nova
0: licitação. Eu tenho pensado muito nisso. Tá? Na Ponte do Camacuã, é, na Ponte do São Gonçalo. E trechos e, que trechos precisam nova licitação. Tá? E trechos que é. precisam então de nova a gente comemora as é, coisas
6: boas? Sim. Mas, mas, mas tem que reconhecer mas, que. É, mas não está é, não pronto. A mas, missão não está cumprida. É, é, não está. Mauro... E a mesma coisa vale agora para a Termelétrica de Rio Grande, vale para tantas outras é, coisas como. O Hospital Regional da Universidade Federal, e tantas outras coisas que a gente precisa estar unido e ter o propósito. Um hospital ousado, que seja dito, né? Porque Mas será é um preciso, hospital regional. Ele, todos ah, isso, ah. eles passam por questões ambientais, é mesmo, burocracia, é orçamentárias e políticas.
0: Não é um não, não esqueçamos que não é um item, né? Só. São não, vários questões. São, vários são várias itens, questões. Né? Ambientais,
6: né? burocráticas, orçamentárias, sem o dinheiro não há, e políticas. E mais. Há interesses, é, interesses ou interesses políticos. É, dizer e, jogo. Rizola,
0: é. Isso. E, e, e ainda tendo pelo caminho né, uh, o compromisso eleitoral nosso né, de saber votar no, no do ano de 2022. É, em pessoas que estejam sintonizadas com os nossos mais ardentes desejos de valorização da região. Confere? Confere. Votos. Nós
6: precisamos aumentar a
0: nossa representatividade regional e local. Votos de uma boa tarde de trabalho. No celular, uma pergunta. Seu Cleiton, pergunte ao seu Arlan do JN Pescados quarta sessão da Barra Rio Grande e o salmão e a meca e o linguado e, 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 e terminou a bateria do celular <risos> doutor doutor Otávio Leite Gastal o microfone do 13
9: Boa tarde, Clayton. Boa tarde, Paulo Castal e boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Passado este final de semana, o assunto não poderia deixar de ser o assunto eleitoral, na medida que se encerraram as prévias do PSDB, aliás, um processo penoso e cheio de dificuldades enfrentadas por um dos grandes partidos da nossa nova república. Acredito que após as prévias, o partido do nosso ex-prefeito e atual governador Eduardo Leite, da nossa prefeita Bola Mascarenhas, ele sai maculado em função de uma pecha de incompetência tecnológica e desorganização num processo que poderia e deveria ter sido um processo de engrandecimento da democracia, e de reforço da estrutura partidária Para o enfrentamento do processo eleitoral de 2022 Ocorre que a saída do PSDB desse processo Ela o torna, ao meu ver, um partido menor Colocando-se novamente como uma figura de coadjuvante Desse processo de 2022 Em função muito mais da escolha De um pré-candidato do partido que se afasta do ideário de uma alternativa ao que está posto no próximo ano e principalmente de aceitação de um modelo de política que é aquele modelo rechaçado pela maior parte da população brasileira no qual o candidato ele varia suas convicções ao sabor do vento e aquele que um dia foi o Bolsonória hoje se coloca como principal opositor, ou pelo menos uh, manifesta-se na, na mídia como principal opositor ao atual governo Jair Bolsonaro. Quem lembrar sabe que também o atual precandidato manifestou-se, sempre esteve contrário ao, ao ex-presidente Lula, então, assim, ele trata de legitimar o seu discurso de uma possível alternativa a esses dois projetos. Um deles, um projeto do passado, que traz toda a, a memória e, o res, e, a, e a, a manifestação de um modelo de corrupção endêmica, e de um outro modelo, que é o modelo atual, que traz o negacionismo, traz a a apartação da sociedade como o seu modelo de governo, o seu modelo de diário político. Uh, eu acredito que o que está permeando toda essa discussão política nacional é uma guerra cultural que vem em curso, não só no Brasil, mas vem em curso no, no planeta, onde há uma, um enfrentamento constante de grupos que defendem Uh, análises de sociedade e uma vivência social completamente antagônica e nunca antes na história recente esses grupos estiveram tão apartados quais sejam, existe um enfrentamento entre o respeito à ciência, tecnologia, ideias, inovação enfrentando um modelo que respeita e enaltece o empiricismo, uh, o obscurantismo Existe um modelo que enaltece a valorização do modelo democrático e do respeito aos interesses coletivos, contra um modelo que questiona a democracia como uma alternativa para, para, para o exercício do poder e traz um respeito ao indivíduo acima de todo e qualquer interesse social. Existe um modelo que trata de resgatar história, valores, e demandas necessárias e legítimas de minorias frente a um modelo que nega a existência e a importância das minorias nas histórias de seus povos. Isso no Brasil é muito claro e recentemente eu me permito comentar a questão do dia da consciência negra que trata de um aspecto que deveria ser um aspecto central da discussão da nossa sociedade, que foi a escravidão no Brasil. Uh, saindo do sistema político e da análise política, eu gostaria de trazer esse tema, porque a análise da escravidão no Brasil, ela trata e ela esclarece muito por que, que o Brasil hoje é um país desigual e um país completamente dissociado que seria uma justiça social mínima. Nós somos uma nação que tem muito mais tempo de existência como regime escravocrata e um regime de subjugar o próximo do que uma nação com valores humanistas uh, em termos temporais. Nós temos 300 anos de escravidão e pouco mais aí de 150 anos de regime de, de aceitação do outro, né? como igual, independente da sua cor de pele. Isso então permeou todas as relações de trabalho e relações sociais do Brasil e a própria política foi contaminada por isso onde a representatividade das minorias ela é analisada como algo alternativo e não um direito inerente ao, ao sistema democrático que a gente deseja instalar no Brasil. Então eu pincelei alguns assuntos aqui, que são assuntos que... que permeiam bastante o meu, as minhas reflexões e gostaria de colocar a todos os ouvintes a necessidade de uma reflexão também de que o que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo nada mais é do que o resgate de conceitos que nos levam a uma, a uma situação de conflito entre o humanismo entre modelos nos quais o ser humano ele, ele se coloca como um agente social e um agente de integração e de prosperidade coletiva, frente a um modelo no qual, centrado no indivíduo, leva à exclusão, leva à desigualdade e, muitas vezes, a um modelo antidemocrático. Boa tarde a todos e obrigado pela atenção.
0: Mesa 13, Mesa 13, ótica cristal no pulso em todo lugar, a hora cristal 1437, calçadão do Andrade, calçadão da de setembro e nas grandes transmissões do programa 13 Horas. Vamos dar um pulo ao Distrito Federal, a cidade de Brasília, onde se encontra o deputado federal Afonso Ram.
10: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde aos ouvintes do 13 Horas, parabéns aí pelo teu programa, pela interação com a comunidade pelotense, com toda a Zona Sul. O deputado Afonso Rã, eu tem feito um trabalho muito forte aí na liderança como presidente da frente parlamentar em defesa da conclusão da nossa BR 116 e do contorno de Pelotas. E hoje eu queria falar bastante do contorno de Pelotas, que é uma obra que vai ser concluída agora na virada do ano, janeiro, meados de fevereiro devemos estar com esta obra totalmente concluída. É sem dúvida uma condição que valoriza, né, que dá um novo visual e uma nova estrutura uh, de acesso a pelotas por todos os, os lados de acesso, de chegada, tanto pela BR-116, que já foi duplicado, temos ali o trevo, da, de, o trevo não, o viaduto né, de acesso a Fena Doce, já há muito tempo concluído, toda aquela parte concluída, temos agora a, a, aquele viaduto da cidade de Lisboa, que é, sem dúvida, ali uma obra extraordinária né, de acesso, que contorna, que vai dar fluxo aos veículos, vai dar segurança a todos que eh, utilizam, eh, com seus veículos, eh, quer caminhoneiros, quer famílias, eh, motoristas, muito importante. E todo o condutor de pelotas será finalizado, e é, entregue, que já estamos com obras praticamente sendo concluídas é, o viaduto sobre a linha férrea o viaduto de acesso ali à universidade, que cruza em direção ao fragata o viaduto também lá a, da ponte né, é, de, de acesso a Rio Grande e chegada de Pelotas é, pelo bairro Simões Lopes e temos o, o, o viaduto da Oderiche já concluído há algum tempo então essa obra é uma obra importantíssima, né? não parou, que é muito importante mesmo com a pandemia. Nós conseguimos é, pressionar o governo, destacar, portanto, que nós teremos a entrega dessas obras. Isso é muito importante o trabalho que fizemos né, como presidente da frente parlamentar em defesa da duplicação, da conclusão dessas obras e, naturalmente, temos algum atraso, né? mas isso é decorrente do cronograma, as questões burocráticas de alguns trechos, mas nós vamos ter no ano que vem mais de 90% do trecho de duplicação da BR-116 concluído. E o que não tiver concluído vai estar em plena obra, em plena atividade. Isso é muito importante. Fico feliz como deputado federal da região, como hoje cidadão pelotense, o deputado Afonso Rã tenho sido atuante e lideramos esse trabalho. Uma outra questão, né, Cleito, que é importante é também na nossa luta para reduzir o valor dos pedágios, que é absurdo, né? Nós pagamos os pedágios mais caros do sul do Brasil e do Brasil, e portanto, né? Conforme os estudos do TCU, né, nós, inclusive, estamos aguardando pelo ministro Augusto Nardes, Temos provocado, no bom sentido, ele para que ele manifeste o seu, a sua decisão porque já há estudos técnicos mostrando que a tarifa de pedágio deveria reduzir em 50%. É absurdo o preço dos pedágios, isso onera, isso tira a capacidade competitiva eh, da, da nossa região, do próprio porto do Rio Grande, e por isso nós estamos lutando, né, permanentemente, aí pressionando para termos aí uma, uma reversão de valores dos pedágios praticados pela, pela Ecosul que estão acima dos preços, né, que são a média dos preços no Brasil. Então era isso, Cleiton, né, um grande abraço a todos vocês e vamos seguir lutando pela conclusão da duplicação e pela redução do valor dos pedágios.
0: tarefas referentes à terça-feira, dia de feira ali na zona do Big, dia de grandes produtos coloniais à disposição do público. Hora Oficial Lótica Cristal, 14 horas 43 minutos. O 13 estará de volta amanhã com a presença do secretário municipal da Fazenda, Jairo Dutra, com a presença do comentarista Silvio Chaigar, da Turma do 13, discutindo eh, temas importantes como impostos e tal, a crise, a pandemia, as pessoas muitas no desemprego, as pessoas com dificuldades financeiras e essa necessidade de um entendimento elevado, superior, entre o poder público municipal e sua área fazendária e a população de Pelotas. Uma boa tarde. <música>